0: Colunistas Brasil de Fato com a escritora Joana Monteleone, historiadora e autora do livro Toda Comida Tem Uma História. Tempo de proibições. Já estamos há alguns meses em quarentena e a pandemia parece não ter um prazo para acabar. Há algumas semanas comecei a ver matérias e compartilhamentos sobre uma possível restrição ao consumo de álcool enquanto durarem os efeitos sanitários do novo coronavírus. Uma das cidades nos Estados Unidos e alguns municípios brasileiros já proibiram a venda de bebidas alcoólicas e pressionam políticos e governadores para que suspendam a venda de álcool. Imediatamente foi transportada para outra época, que usou argumentos semelhantes para criar um movimento proibicionista nos Estados Unidos dos anos 1920. Naquela época, mais especificamente no dia 16 de janeiro de 1920, o auge do inverno, os Estados Unidos aprovaram sua 18ª emenda, Ficava proibida a fabricação, o comércio, o transporte, a importação e exportação de bebidas alcoólicas. Essas medidas ficaram conhecidas sob um único nome, a Lei Seca. Não é preciso lembrar que apenas um ano antes, a pandemia de gripe espanhola havia devastado o país, acentuando desigualdades, matando pobres e soldados que voltavam da Primeira Guerra Mundial. A Lei Seca era uma tentativa de resolver os problemas relacionados à pobreza e à desigualdade, vistas na época como consequências da má educação e do vício em bebidas alcoólicas um embrião do pensamento a respeito da meritocracia. Essa era uma ideia com profundas raízes na nascente sociedade industrial do século XIX. E o alcoolismo das classes populares foi debatido em livros, em igrejas, em jornais por quase um século antes de ganhar uma lei profundamente autoritária e puritana na América dos anos 1920. Nesse período nasceram várias entidades encarregadas de curar, regenerar e salvar os viciados, quase todas elas ligadas a entidades religiosas. A discussão era complexa, e ainda é. Muitos dos que realmente eram viciados em álcool eram homens pobres, sem perspectivas de trabalho, ou que tinham um trabalho muito mal remunerado e perigoso. Gastavam sua renda com cerveja ou gin e jogando e apostando em pubs e bares. As mulheres e os numerosos filhos não entravam na conta. Então, foram elas, as mulheres, que muitas vezes encabeçaram as ligas proibicionistas, tanto na Europa como na América, aliadas às igrejas, católica, protestante e anglicana, e tornaram-se forvorosas defensores do proibicionismo, que incluía, na lista de substâncias a serem banidas, o ópio e os entorpecentes. Dessa maneira, muitas feministas, que lutavam pelos direitos das mulheres, estiveram ao lado dos proibicionistas, endossando leis e pressionando governos. Obviamente, a lei seca não deu certo. Quase que imediatamente surgiram locais para se consumir a bebida, as pessoas começaram a fabricar álcool em casa, a indústria se reorganizou, as rotas de contrabando se estabeleceram e criou-se uma costura de consumo de álcool em festas e bares ilegais. A proibição, que durou por 13 anos, serviu para o aumento da corrupção policial, a criação de máfias poderosas que enriqueceram a olhos vistos com contrabando. A autoridade policial de cidades como Nova York ou Chicago perderam a credibilidade perante a população dada a quantidade de policiais corruptos pagos pelas máfias de bebida. Os bares clandestinos, geralmente subterrâneos ou escondidos atrás de paredes secretas, eram chamados de speakeasies. Sussurro em inglês, pois os frequentadores tinham que falar baixo para não chamar atenção. Coquetéis de bebidas variadas se tornaram populares, pois aj ajudavam a diluir os líquidos, como rum, o vermute, o gin ou o whisky. O clima desses lugares e das perseguições policiais às máfias ficou eternizado em filmes como O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola, ou de livros como o Grande Gatsby, de Scott Fitzgerald. Assim como a lei seca, o componente religioso, estava fortemente presente no movimento contra as bebidas, a proibição do álcool durante a pandemia do novo coronavírus vai pelo mesmo caminho. A religião, principalmente os evangé evangélicos daqui e dos Estados Unidos, se mobilizam contra os que consideram um inimigo a ser combatido. Isso, associado à ideia de que o vírus é uma praga divina e que devemos nos penitenciar se queremos sair vivos, fomenta o caldo ideal para que essas ideias proibicionistas vicejem, Lá, antes, como agora, não vai dar certo. Você ouviu a escritora Joana Monteleone, historiadora e autora do livro Toda Comida Tem Uma História.